0: Mein Name ist Silke Dombrova. Ich bin Mikrobiologin und genau wie meine Gäste habe ich mich dem Kampf gegen die Volkskrankheit Parodontitis verschrieben. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Mundgeschichten, unserem Podcast rund um die Parodontitis. Heute geht es um das Thema oder um die Frage, ob mikrobiologische Testsysteme eigentlich wirklich einen Mehrwert haben für Behandler und für Patienten, oder ob das eigentlich nur Abzocke ist, ja, Abzocke, die unnötige Kosten verursacht. Und zu dem Thema hat mich heute eingeladen Herr Dr. Kullmann aus Frankfurt. Herzlichen Dank.
1: Freut es ganz auf meiner Seite, ich denke ja. auch.
0: Ich bin gespannt, was Sie zu diesem Thema sagen. Und ähm, ja, wir fangen üblicherweise bei Mundgeschichten immer so an, dass ich meine Gesprächspartner kurz vorstelle, damit unsere Zuhörer, Wissen, wer, wer Sie sind. Ja. Ähm, Sie haben nach dem Zahnmedizinstudium ähm, noch Masterstudiengänge drangehängt.
1: Ja, in den USA. Es war damals ein Masterprogramm, das so eigentlich ein Novum war, auch weltweit. Es ging dort speziell um Kiefergelenk, Kraniofazial, Orofazialschmerz. Das wurde angeboten von, der, von dem Department of Surgery and Diagnostic Sciences, der University of Minnesota. Mhm, cool. Und ähm, da ging es schon gleich in die Richtung, dass man nach dem Zahnmedizinstudium doch sehr schnell gemerkt hat, ähm, bei diesem Komplex, der nun wirklich ins Medizinische geht, mhm. ja. dass da nun wirklich ähm, an jedem Zahn wirklich tatsächlich auch ein Mensch hängt, und dass da streckenweise so viele Einflüsse kommen, auf die wir, also sagen wir mal, im Rahmen des Studienganges, so ja. wie ich ihn mitmachen durfte hier in Deutschland, gar nicht vorbereitet gewesen sind. Okay. Also da, wurde, da habe ich sehr, sehr viel gelernt in Bezug auf Menschenführung, ähm, zwischen den Zeilen lesen, Anamnese richtig lesen, ähm, Differentialdiagnostik etc. etc. Sehr
0: cool, das hört sich richtig gut an. In der Donauuniversität in Krems? Donauuniversität
1: Krems, ähm, ja, habe ich dann meinen Masterstudiengang ähm, gemacht in der Implantologie.
0: Okay, okay. Ähm, ja, das geht ja auch aus, Ihrem, ähm, aus Ihrer Homepage hervor, dass Sie da ganz verschiedene Behandlungsschwerpunkte haben: Parodontologie unter anderem, ja. Implantologie und eben auch Gesundheitscoach für dieses Thema Kiefergelenk, o und generell habe ich, ich, ich stalk ja meine,
1: meine <lacht> Gesprächspartner <lacht> <einmal> ein bisschen, <lacht> informiere mich vorher,
0: ähm, fand ich das sehr beeindruckend, auf, ihrem, auf Ihrer Homepage zu lesen, dass einer Ihrer Leitsätze eigentlich ist, ähm, ja, ja, stets auf dem neuesten Stand der Wissenschaft zu bleiben, die Wissenschaft voranzutreiben und aus dem, was Sie daraus ziehen, also nämlich Behand oh, äh, evidenzbasierte Behandlungsmethoden, die dann eben auch in Ihr tägliches Tun einfließen ja. zu lassen mit dem Ziel, ähm, ja, lösungsorientiert und vor allen Dingen individuell auch Ihre Patienten zu behandeln.
1: Ja, äh, lösungsorientiert ja, wenn Sie zum Beispiel äh, einen akuten Fall haben. Mhm. Ja, ähm, da möchte der Patient, die Patientin natürlich so schnell wie möglich keine Schmerzen mehr haben. Da Klar. nehmen Sie einen lösungsorientierten Ansatz, stringent, so schnell wie möglich von A nach B zu kommen. Mhm. Das ist lösungsorientiert. Mhm. Problemorientiert allerdings ist es eher, wenn Sie dann, und das dockt jetzt ja gerade an, an die, ähm, meine Aussage, was, wie mich die Universität in Minnesota geprägt hat, wenn Sie Beschwerden haben, die chronischer Natur sind, die, und per Definition ist alles das, was chronisch ist, länger als sechs Monate mhm. und sich dann auch Schmerzprobleme verselbstständigen und die ganze Sache vielschichtiger wird, müssen Sie die Problematik verstehen. Das heißt, Sie müssen sich das Problem einarbeiten und da geht der Weg nicht mehr stringent von A nach B. Der kann auch mal so in Schlangenlinien verlaufen, mhm. der ist auch mal ein bisschen holprig. Mhm. Ja, aber es geht ja darum, tatsächlich das Problem zu verstehen, <lacht> um dann einen entsprechenden Ansatz zu geben. Ich mache das mal einem Beispiel fest. Vor 25 Jahren, da gab es schon PCR-Tests, <lacht> aber die waren damals ja noch überhaupt nicht populär. Da also ja. wusste man doch überhaupt noch nicht, was, was PCR ist. Ja. Schauen Sie, Patienten, die sich implantologisch oder mit ästhetischem Zahnersatz versorgen lassen wollen, die sind bereit in ihre Gesundheit und in ihr Wohlbefinden, eine Investition zu tätigen. Und diese Investition muss abgesichert sein. Und vieles, was wir in der Zahnmedizin tun, basiert halt eben darauf, dass es mikrobiologische Angriffe gegeben hat, mhm. auf, auf, auf das Parodont, Karies wie auch immer, Patienten wollen ganz einfach ihre Investition abgesichert wissen. Ja. Und wenn es einen Test gibt, der mir diesen Mehrwert gibt und die Sicherheit gibt, und da gehe ich jetzt an der Stelle noch gar nicht an das Thema NGS ran dann ist das ein Segen und keine Abzocke. Ja.
0: Also die, die Abzocke, das, das ja, Thema das ist voll, war ja bewusst provokant gewählt. Es muss ja Aber das, was Sie jetzt gerade ähm, ausgeführt haben, fasse ich gerne mal so unter dem Begriff kausal orientiert zusammen, wenn ich...
1: Wenn es einen gibt, ja. Wenn ähm,
0: ja, ja, klar. <lacht> ja. klar aber grund, grundsätzlich, <lacht> ja. gut, da sprechen wir dann auch gleich nochmal drüber, denke ich. Ähm, also ich habe außerdem gesehen, und das erklärt sich auch aus dem, was Sie bis jetzt gesagt haben, dass, Sie, ähm, dass es Ihnen wichtig ist, dass an jedem Mund eben auch ein ganzer Mensch hängt, dass es Ihnen wichtig ist, bevor Sie überhaupt in die Behandlung einsteigen, ähm, eine wirklich gründliche Anamnese einzufordern oder... Ja. Ja. Ähm, macht sicher Sinn, vor allen Dingen, wenn man zum Beispiel auch mal in Richtung PA denkt. Da ist ja durchaus manchmal ein Antibiotikum fällig. Da macht es ja Sinn zu wissen, hat der Patient Vorerkrankungen, hat er irgendeine Medikamente, um irgendwelche Kontraindikationen, Wechselwirkungen etc. Ähm, auszuschließen. Und da gibt es sicherlich noch ganz oder sehr viel mehr, was, wofür man diese Anamnese braucht.
1: Ähm, die, die Anamnese... Die ist letztendlich irgendwo die Grundlage dafür, dass ich einschätzen kann auch, was kann ich dem Patienten zumuten.
0: Mhm, okay. ja, mhm. ähm,
1: weil was für Erfahrungen, also jetzt ab, abgesehen mal auch, auch von diesem internistischen Block, den wir in unseren eigenen Fragebogen haben, aber <coughs> es geht ja vor allen Dingen auch darum, ähm, was hat der Patient in der Vergangenheit erlebt, ja? äh, was hat der Patient Sagen wir mal, was ist nicht so gut gelaufen, denn, mhm. denn wenn jemand hier meine Praxis aufsucht und sagen wir mal, es handelt sich jetzt, was weiß ich, um Mit-40er, Mit-50er, dann war der oder die ja schon mal woanders gewesen. So, was ist schief gelaufen? Sollte man annehmen, ja. Ja, genau. was ist schief gelaufen? Ja. Wie war, ist da überhaupt Prophylaxe betrieben mhm. worden? Ja, wie ist Prophylaxe betrieben worden? In welchen Abständen ist das gemacht worden? Ähm, das ist... Wirklich absolut individuell und, mhm. es, und, und, und jeder Patientenfall ist da ein bisschen, äh, ein bisschen anders gelagert. Wenn ich gleich ich sagen muss, dass wir versuchen natürlich unsere Patienten hier in der Prophylaxe on the run natürlich auch nicht zu überfordern. Ja, mhm. also ähm, Überbehandlung äh, definitiv nicht. Und es gibt da ganz einfache Methoden, äh, wie wir den Patienten äh, letztendlich helfen können, auch die äh, nach parodontalchirurgischen oder implantologischen Eingriffen die ja die, die erreicht worden ist, dann auch zu halten. Ob das jetzt mit Sesamölspülung ist, ob das jetzt das, das ist, dass wir versuchen, ähm, Einfluss zu nehmen auf ähm, die Mund, ähm, Mundflora durch ähm, entsprechende ähm, Probiotika, Probiotika mhm. ja, die auf dem Markt sind, ja. Ja, die ja auch ein Segen, ein mhm. echter Segen mhm. darstellen. Also da ist eine ganze, ganze Menge an Amentarium da, dass man den Patienten sagen kann, du kannst dich auch alleine managen in diesem Rahmen. Mhm. Denn ähm, der Patient muss ja dann gerade bei einem chronischen Leiden wieder ähm, die Möglichkeit erkennen, dass er sich wieder selber managen kann und nicht nur der medizinischen Zunft ausgesetzt genau,
0: ist. Genau, Patient zu Partner machen ist so ein bisschen ja. auch da das Stichwort, denke ich, ja genau. Ähm, Im Prinzip haben Sie jetzt gerade schon, sind schon auf unser Thema, auf unser eigentliches zugesteuert. Ach, was? <lacht> ja, bei Mundgeschichten geht es ja eigentlich um, um Paronoitis. Ähm, also wir wissen ja, das haben Sie ja auch schon angedeutet, Parodontitis entsteht im Prinzip, wenn wir in der Zahnfleischtasche ein Ungleichgewicht in der Zusammensetzung der Keimflora haben. Also die, die anaeroben Bakterien, also die, die keinen Sauerstoff vertragen, die Parodontitis-assoziiert sind, die haben sich sozusagen durchgesetzt und alles andere überwachsen. Und auf diese Dysbiose, wie man das dann auch nennt, reagiert unser Immunsystem beleidigt. Also mit einer, mit, einer Entzündungsantwort und eigentlich mit einer Entzündungsreaktion. Ja, hoffentlich mit einer
1: Entzündungsreaktion. Alles andere wäre ja nicht so vorteilhaft.
0: <lacht> genau, genau. Und letzten Endes ist, also das ist im Prinzip ganz grob umrissen, worin es in der PA geht, wie sie entsteht, wie unser Immunsystem reagiert. Das wirft ja aber auch eine Frage auf. Wir haben ja, um die Parodontitis zu behandeln, eigentlich einen ganzen Blumenstrauß von verschiedenen Maßnahmen. Hm. Und wir haben das gerade schon mal angesprochen, es ist auch so ein bisschen immer die Frage, ähm, wo liegt die Ursache der Erkrankung? Das heißt, wie wissen Sie, wie entscheiden Sie, welche Therapie jetzt für, für Lieschen Hinterhuber oder für Heinz Müller gerade die richtige ist?
1: Ja gut, grundsätzlich ist es so, wir haben ja in der bisher in ja verschiedene Konzepte, dass äh, das... das Konzept, das am meisten verbreitet, ist natürlich die Sondierung der Tasche. Mhm. Das ist, manche betrachten das als das Alpha und Omega, ich betrachte es als ein Konzept. Ich bin präventiv orientiert, ich möchte eigentlich gar keine Taschen messen. Es sollten eigentlich gar keine Taschen da sein. Also deswegen ist für mich das Taschenmessen mehr immer so eine, ich zeichne ein Bild auf von Defekten. Genau. Es ist die Defektverwaltung, Richtig. allerdings die, die Information, die man natürlich dann erhält, ist auch die, äh, bis zu was für einer Tiefe kann ich nicht chirurgisch ähm, arbeiten, wenn ich, ich, ich chirurgisch arbeiten, wenn ich nicht chirurgisch arbeiten kann. Genau. Ähm, so, das das, das ist, ist eine Nachricht. Aber die wesentliche Nachricht oder Information, die man ja doch extrapolieren muss, ist die. <lacht> ähm, die Parodontopathie, also zumindest die entzündlichen Formen, von denen wir sprechen, es gibt ja noch atrophische Formen mhm. und die Kombination. Aber bei der entzündlichen Parodontopathie haben wir, wie Sie schon eben richtig gesagt haben, ein Entgleisen der, der normalen Zusammensetzung des Biofilms. Und da interessiert mich ja dann nun weniger, wie dieser Bakterienrasen aussieht von. Bakterien im grünen Bereich, gelben Bereich, roten Bereich, mich interessieren die Bakterien ausschließlich im roten Bereich mhm. und mittlerweile oder seit vielen Jahren, ich habe das ja auch eingangs an diesem Beispiel genannt, vor allen Dingen die Anwesenheit von den Bakterien, die nicht auf, abhängig sind von einer Zahnoberfläche, sondern die ins Gewebe migrieren können mhm. und ähm, äh, das ist eine ganz, ein ganz wesentlicher Punkt für die Risikoeinschätzung in, in der Behandlung. Wenn ich Arctinomyceten nachgewiesen habe. Dann, ähm, dann muss man sich wirklich warm anziehen und dann, dann muss man genau wissen, was man tut. Ja, ja. Also da muss ich gegebenenfalls sogar noch ein bisschen mehr wissen, was jetzt durch, ähm, sagen wir mal, innovative Methoden, die jetzt auf dem Markt sind, durchaus möglich ist. Dass ich also im Vorfeld schon sehen kann, welches Antibiotikum, wenn ich es denn du, nun dann nehme.
0: Genau. Denn ich kann okay. ja auch ein
1: Antibiotikum erst dann benutzen, wenn ich den Biofilm zerstört habe. Das wichtig. ist ja auch eine Sache, die, die, Ganz die, wichtig, die ja. problematisch ist. Früher, diese Fehler habe ich auch nicht gemacht, <lacht> sind wir her, haben am Abstrich gemacht, so, um Gottes Willen, wir machen PA-Therapie, jetzt brauchen wir den Winkelhoff-Cocktail, jetzt brauchen wir dies, jetzt brauchen wir das, jetzt brauchen wir jenes. Ja, mit dem Resultat, das, ja, das muss ich mir durchaus vorwerfen, vielleicht bei einigen Patienten sogar die Resistenzbildung ähm, ähm, ja, kann gefördert sein. haben. Kann sein, ja. ja also kann da, bin sein. Ich, da bin ich zum Glück äh, kritisch genug. Aber das braucht hier heutzutage alles nicht sein. Also wir nach der Entfernung des, des, des Biofilms, die entsprechende Antibiose. Und toll wäre es natürlich, wenn man dann im Vorfeld wissen würde, äh, werden die Antibiotika überhaupt funktionieren? Gibt es, gibt es da Resistenzen bereits? Ja. Ähm, äh, wäre noch besser zu wissen, wie, ob man ähm, einschätzen kann, wie die immunologische Antwort des Patienten möglicherweise ausfallen wird. Mhm. Ja? Mhm. Äh, da gibt es ja auch gewisse Suppressoren im System, die auch wenn die Noxe äh, durch das Immunsystem an, erkannt, erkannt worden ist, die immunologische Antwort per se nicht adäquat ausfällt. Richtig. Da haben wir, sind wir dann ja schon im Bereich der Genetik bzw. Genau. Epigenetik. Ja. Genau. Und da fängt es halt eben an, interessant zu werden. Und das führt auch wieder ein ganz klein bisschen zurück auf diese Sache mit der problemorientierten Diagnostik. Mhm. Wenn ich diese Parameter nicht kenne, nicht wisse, wohlgemerkt, solche Tests sind verfügbar. Und die sind mittlerweile verfügbar zu einem Geld, das hätte ich vor fünf Jahren noch nicht geglaubt, ja, ja. Dass, glaub, das das, dass das möglich ist. Mhm. Ähm, stehe ich zumindest auf dem Standpunkt, dass also meine Patienten werden darüber informiert, dass es diese Tests gibt. Ich möchte, dass die die freie Entscheidung haben, zu sagen, ich will das wissen. Ja. Gerade zum Beispiel, was jetzt die Genetik anbetrifft. Mhm. Ja, weil ich habe immer wieder kehrende Probleme gehabt und dies und, und, und irgendwann kurz irgendwie meine Entzündung und ich weiß eigentlich gar nicht, warum. Mhm. Das sind Punkte, die ein Patient, wenn er, wie gesagt, seine seine Investition in seine Gesundheit, in sein Aussehen getätigt hat, dass das alles Bestand haben soll, mhm. auch weiterhin.
0: Ich meine, das sehe ich ganz ähnlich, habe ich mal gesagt, also wenn man sich nur auf die klinischen Parameter verlässt, die sind wichtig, um einerseits die, die Gingivitis zum Beispiel von der Parodontitis abzugrenzen, ja, solche Dinge, ja, oder zu gucken, reicht mir wirklich die nicht-chirurgische Therapie oder muss ich in die Chirurgie, gehen? alles gut, aber was ich letzten Endes sehe, indem ich den, den klinisch, die klinischen Parameter messe, den Parostatus erhebe gewissermaßen, ist ja eigentlich nur die Historie. Also der Schaden, der bis zum Zeitpunkt X entstanden ja. ist, damit weiß ich ja noch lange nicht wo der Grund dafür liegt. Sind es, sind es wirklich die Bakterien oder sind es, wie Sie gesagt haben, vielleicht genetische Veränderungen, die dafür sorgen, dass ein Patient, auch wenn er nur ganz wenig Bakterien hat, entsprechend empfindlich, sage ich jetzt mal, auf diese bakterielle Noxe reagieren. Von daher brauche ich, um, um wirklich, wie Sie sagen, problemorientiert behandeln zu können, eben dieses, dieses Mehr an Informationen. Ähm, das ja heute zur Verfügung steht. Aber wenn wir mal bei diesen Bakterientests bleiben wollen, über die wir gerade gesprochen haben, ähm, in den neuen S3-Leitlinien, das heißt, so neu sind die ja gar nicht mehr, die sind ja, glaube ich, auch schon <lacht> zwei Jahre alt, ja. Ja. Ähm, wird ja eigentlich gesagt, dass diese Bakterientests, diese mikrobiologische Diagnostik, wie sie genannt, sind, oder genannt werden, obsolet sind, also überflüssig.
1: Ja, gut, da muss man sich natürlich schon fragen, ob das Leitlinien sind mit T oder Leitlinien sind mit D. Ähm, das, das ist ja, in, 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 ähm, ja eine alte Kamelle in einem neuen Gewand. Auch die Tatsache, dass man versucht, zeitliche, ähm, also ein paar Parameter im Verlauf der Erkrankung in irgendeiner Art und Weise einzukleiden, einzutüten in die ganze Sache ist ja absolut nichts Neues. Die, vorletzte, ähm, die vorletzten Leitlinien der Amerikaner bei der AEP, die hatten ja praktisch diese, diese ganzen äh, zeitlichen... Parameter bereits drin. Dann wurden sie wieder rausgenommen. Jetzt mhm. wird das einem wieder verkauft als, als der große ähm, wissenschaftliche Durchbruch im Sinne eines, einer, einer Konsensbildung. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, wenn so viele Leute an einem Konsens basteln, dann kommt in aller Regel ähm, immer der niedrigste gemeinsame Nenner raus. Und das ist eigentlich dann eher äh, ein Schritt rückwärts als ein Schritt, Schritt vorwärts. Also wenn, wenn ein Teil der Parodontopathien, die wir kennen, Bakterien vermittelt sind, ähm, dann muss ich ganz einfach wissen, wie der Feind aussieht. Wenn ich, wenn ich äh, chirurgisch arbeiten will, wenn ich später implantologisch arbeiten will, wenn Sie heute oft also in der Augenheilkunde chirurgisch beglückt werden, wird grundsätzlich ein Abstrich genommen ja. am Auge, um zu wissen, was, was so Sache ist. Denn das Auge ist dermaßen schlecht durchblutet. Wenn da eine bakterielle Infektion stattfindet, dann können Sie exkochleieren. Das heißt, Sie verlieren Ihr Auge. Und in der Zahnmedizin, gut, da haben wir 28 plus 4 Zähne und da soll, da soll so etwas, da kommt es nicht so, nicht so <lacht> drauf an. Also, das, das, also ich muss ganz ehrlich sagen, die Leute, die so etwas sagen, die werden in, für, für meine persönliche Meinung in den nächsten Jahren sehen, ähm, weil da gibt es ja verschiedene Sachen, die Ante-Porter sind, ähm, <lacht> ja, die, die buxieren sich selber ins Aus. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich kann nicht verstehen, wenn ich eine, eine Erkrankung habe. Oder denken Sie doch nur an das Thema der sogenannten Ping-Pong-Infektion. Also das mhm. heißt, das ein Partner. Ein Partner ist da. Ich, ha, ich habe jetzt eine... Ähm, Aggressive Form einer Parodontopathie, ich bin in zahnärztlicher Behandlung, ich deponiere meine Bakterien beim Partner, genau. ich bin bei der, mit der Behandlung fertig und hole mir meine Bakterien wieder ab und der ganze Krempel geht wieder von vorne bis hinten los. Also auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten völliger Quatsch, ja. ähm, nicht, nicht zu wissen, wie der Feind aussieht. Ja, ja. Es, also, ich, wie gesagt, diese S3-Leitlinie ist für mich eine Sache, die ist nicht, nicht nachvollziehbar.
0: Jetzt muss ich auch sagen, vielleicht ähm, muss man dem Ganzen da auch ein bisschen dem oder der Tatsache Rechnung tragen, dass wie gesagt diese Leitlinie ja jetzt auch nicht mehr aktuell ist. Ähm, die, die mikrobiologischen Tests, auf die ähm, sich die Leitlinie bezieht, das sind ja eigentlich noch die der ja, vorherigen Generation, also die PCR-Tests. Die ähm, sich nur auf die Markerkeimbakterien fokussiert haben, also so die sechs oder elf Hooligans, sage ich yeah. mal, des, des Inner Circles, die üblichen Verdächtigen. Ähm, und die sind ja damals eigentlich auch nur eingesetzt worden, um im Prinzip zu verifizieren, soll die AIT, also die nicht-chirurgische PA-Therapie, antibiotisch unterstützt werden oder nicht? Und wenn ja, dann mit welchem ähm, Antibiotikum? Jetzt sagt die, ähm, die Leitlinie ja, und da stehe ich völlig dahinter, ganz richtig, dass Antibiotika nicht routinemäßig eingesetzt vollkommen,
1: werden. Das, da kann man vollkommen dahinter stehen.
0: unterschreibe da ich, genau als Mikrobiologin schon dreimal. Ähm, und die Leitlinie sagt, dass, wenn überhaupt Antibiotika eingesetzt werden sollen, sich ähm, dieses Vorgehen, der Einsatz der, dieser Wirkstoffe auf solche Fälle beschränken soll, die eine hohe Krankheitsaktivität haben. Diese Krankheitsaktivität wieder letzten Endes, man so, ja gut, ein bisschen über Knochenabbau gemessen am Alter festgemacht und dann gehen dann noch zwei Risikofaktoren ein: Diabetes und Raucherstatus. Von Genetik, von Mikrobiologie ist da nicht die Rede. Auf der anderen Seite äh, sagt die, sagen die Leitlinien, sie würden gemäß dem Antibiotik Stewardship Handel, sprich ähm, gemäß der Forderung der WHO, die um eben die Antibiotika oder die Ausbreitung von Antibiotikaresistenzen weiter einzudämmen, fordern, dass Antibiotika grundsätzlich nur gegeben werden sollen, a nach Diagnostik und dann natürlich nur, wenn wirklich Bakterien da sind und b immer nach dem Minimalprinzip, das heißt möglichst geringes Spektrum, um nur die Hooligans zu treffen und die, die ja. da friedlich daneben sitzen, in Ruhe <lacht> zu lassen. Ähm, das funktioniert ja so auch nicht. weil weil so,
1: selektiv, so selektive Antibiotika haben wir ja nun auch noch gar nicht.
0: Naja, wir haben zumindest das Metronidazol. Das
1: Metronidazol, ja.
0: Genau, das ganz gezielt zumindest auch. Oder das Klindamycin. Klindamycin ist ja nochmal eine andere Sache, weil es da... Viele Resistenzen ja, aber geht. was ich
1: damit meine, ist, dass ja, dass ja andere, andere Bakterien dabei ähm, auch ähm, Schaden nehmen. Also die aus dem grünen Komplex zum Beispiel sind. Ja, warum wollen wir denn, oder aus dem gelben, warum wollen wir denn dann auch wieder mit entsprechenden Probiotika aufbauen? Ja,
0: genau. Also, also wir,
1: haben ja, wir haben ja trotz allem Kollateralschäden.
0: Die, den kann ich aber ja minimieren, indem ich gucke, hat der, der Patient zum Beispiel ein Aggregat, Actinum, mit C Comitans. Nur deshalb brauche ich ja letzten Endes den Winkelhoff-Cocktail. Ja. Gegen alle anderen Keime wirkt das Metro, bis auf ein paar wenig, aber relativ uninteressante Ausnahmen, ist das Metro ausreichend. Das heißt, es wäre ja ähm, sinnvoll, das Amoxicillin wirklich nur dann einzusetzen, wenn ich den AA habe, sonst brauche ich das nicht, weil gerade dieses Amoxicillin geht, wie Sie ganz richtig sagen, ja auch auf viele andere gesundheitsassoziierte Keine ja. und ja, dann sollte ich ja mal gucken, dass ich die möglichst schone, weil ich will ja wieder in die Symbiose, ich will ja wieder dieses ausgeglichene, diesen ausgeglichenen Zustand. Ja,
1: aber, aber ähm, nochmal, gerade was die was, die, was die, was AA anbetrifft, ähm, ist, ist meine Erfahrung zumindest die, wenn es nachgewiesen ist, massiv einzusteigen, mhm. weil ja, ich habe Fälle beobachtet, die zu mehreren Zeitpunkten mit PCR, also äh, Tests, nochmal äh, dokumentiert ja. wurden. Da gibt es Situationen, wo wir zum Beispiel eine Wurzeloberfläche oder die Taschen über eine Full Mouse Disinfection mit antimikrobiologischen Lösungen sauber bekommen. Mhm. Ähm, und wir messen dann nach vier Wochen nochmal mit dem PCR nach. Und sehen auf einmal eine Aktinomyceten-Infektion. Mhm. Das heißt, die Actinomyceten sind exvasiert in den, in den, ins Gewebe und besetzen nach der Therapie ganz klar diese Freiräume. Ja. So, ähm, jetzt kann man sich fragen, warum haben wir die Aktinomyceten, also wie gesagt, mir so zwei, drei Fälle gehen mir da durch den Kopf, am ersten Mal nicht mit erwischt? Ja, da ist dann, da würde ich sagen, ja, wenn die Treffsicherheit nicht, 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 nicht gut ist, oder sagen wir mal, sie ist in bestimmten Fällen suboptimal, ähm, dann ziehen wir mit einer falschen antibiotischen Strategie uns das ein, was wir eigentlich überhaupt nicht wollen, nämlich ja, die ja. Optimizeteninfektion. Ja, ja, das stimmt. Also, ähm, das, also das heißt ähm, letztendlich, wenn man in der mikrobiologischen Welt als Parodontologe unterwegs ist, ähm, reicht es bestimmt nicht aus, zu irgendeinem Zeitpunkt x mal einen, einen PCR genommen zu haben. Mhm. Wir nehmen hier in der Regel an fünf verschiedenen Stellen PCRs, um, um dann mit, dem, mit, dem schlechtesten, mit der schlechtesten Auswertung zu sagen, okay, das ist es. Richtig. Also worst case scenario. Genau. Und, genau. und, und dann praktisch von da aus, ähm, da aus dann, dann entscheiden. Und durch die neueren Tests, die wir jetzt haben, Uh, wo man in der Lage ist, ja auch noch entsprechende ähm, genetische Defekte festzustellen, uh, wird ja die, äh, mikrobiologische, ähm, das mikrobiologische Screening ja umso wichtiger. Mhm. Weil es gibt Studien, äh, Multicenter-Studien, die in den äh, frühen 2000ern gemacht worden sind, ähm, die ganz klar zeigen, äh, dass zum Beispiel Spülung mit Sesamöl eine effiziente Möglichkeit sind, um ähm, bakterielle Akkumulationen ähm, zu unterbinden. Ja. Ja. Also Bakterien produzieren ihre Stoffwechselmetaboliten, die wir ja ähm, ähm, vornehm Endotoxine ähm, äh, benennen, ja, in, die, äh, in, die, in die Gewebe. Mhm. Und äh, die Endotoxine können wir ganz grob unterteilen, wasserlöslich, fettlöslich. Und die ganzen Mundwässerchen, die wir so kaufen können. Ähm, ja, die funktionieren für die wasserlöslichen. Aber jetzt kommt die schlechte Nachricht, nur 15 Prozent sind wasserlöslich. Äh. So, und jetzt brauchen wir natürlich irgendwie eine Möglichkeit, die fettlöslichen auszubekommen, was nur über Sesamöl oder Kokosöl geht, mit massivem Ziehen.
0: Genau. Und, und
1: ähm, dann äh, wissen die Hooligans, die da sind, die wissen dann nicht mehr, wo es Bier ist, um es mal so zu sagen. Und der Schnaps, ja, denn wenn ich jetzt Endotoxin als Bier und Schnaps bezeichne. Mhm. Ähm, und wir haben diese parodontal pathogene im Mund, dann wird genau das an den Orten passieren, wo es zu einer größeren Deposition von Endotoxin gekommen ist, weil Bakterien über die Ablagerung von Endotoxin kommunizieren.
0: Genau, zusätzlich haben gerade die Hooligans als gramnegative Bakterien, die haben auf ihrer Oberfläche sogenannte Lipopolysaccharidketten. Hm. Das heißt... Fett, Lipo. Fett lieben, genau. Und wir alle haben mal gelernt, Gleiches ja. löst sich in Gleichem. Also auch die Bakterien an sich werden durch, durch Öle gelöst. Ja. Sie haben mir gerade noch ein gutes Stichwort gegeben, auf das ich gerne nochmal zurückkommen würde. Es ist eigentlich nicht damit getan, bei einem PA-Patienten, der ja also wirklich massive Probleme zu haben scheint, mal einen Test zu machen, Wichtig ist ja eigentlich auch, hinterher, also nach der Behandlung, zu gucken, ähm, hat denn das, was ich gemacht habe, hat der, haben die Therapiemaßnahmen, die ich gewählt habe, auch wirklich gefruchtet, hat das zum Erfolg geführt? Das heißt, ähm, Kontrolluntersuchungen zu machen, um zu gucken, sind die Keime entsprechend reduziert? Ja. Ist, die, ist die Dysbiose ähm, wieder in Richtung Symbiose gegangen oder haben wir sogar schon eine Symbiose? Häufig ist es ja auch so, das was Sie vorhin angesprochen haben, Reinfektion, ich sage immer, manchmal sitzt das eigentliche Problem zu Hause auf dem Sofa, ja? <lacht> ja. da können Sie und können Sie <lacht> Ihr Patient in der Praxis einen Handstand machen, wenn, wenn der Patient sich zu Hause immer wieder seine Ladung Bakterien ja, bei abholt. Den,
1: bei den schweren Fällen muss der Partner mit mit in die Praxis kommen
0: Das ist nicht immer ganz, ähm, ganz einfach, hey, den das Patienten ist, das, das ist eine, zu vermitteln, das ist, Ja, aber das
1: ist eine sehr, sehr äh, heikle. Eine heikle Angelegenheit, oh, ja. Ich weiß,
0: ich weiß, ja, aber ähm, das ist halt auch, äh, ja, denke ich, wirklich eine Sache, die man vielleicht auch vorne kommunizieren müsste, was Sie sicherlich auch ja. sagen, dass es mit einem Mal eben ja. unter Umständen nicht getan ist, ja. Aber, ähm, ja, Sie können da wirklich helfen, vor allem, diese, diese neue Generation, die wir jetzt an Tests haben, die sich eben nicht mehr nur auf die, auf die Hooligans konzentriert, sondern mit, mit einer ganz neuen Technologie, Next Generation Sequencing, einen großen Schritt weitergeht und sich das gesamte Mikrobiom anguckt. Yeah. Haben wir wirklich eine Symbiose, haben wir eine Dysbiose? Und vor allem, und damit ähm, erfüllt es eigentlich auch eine Bedingung der der Leitlinie, die sagt, Antibiotika sollten nur bei hoher Krankheitsaktivität gegeben mhm. werden, sind diese neuen Tests eben in der Lage, nicht nur zu gucken, ist, ist die Mikrobiologie in Ordnung, sondern auch durch statistische Vergleichsanalysen zu gucken, ähm, hat der Patient das Risiko für eine hohe Krankheitsprogression? Ja. Und nur die Patienten, die dann wirklich eine fette Dysbiose haben, sage ich jetzt mal, also bei den mikrobiologisch alles ähm,
1: gar nieder ist genau
0: ja. ähm, und gleichzeitig noch eine hohe progression, die haben sozusagen hier kriegen die ja. den Freibrief für ja, Antibiotika. Das, 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 das,
1: das ist der Segen dieses, dieses ähm, NGS, die wir jetzt haben, obwohl mir das noch, noch lange nicht weit genug geht. Ja, ich hätte, ich hätte ja liebend gerne ein, äh, würde sehen, wenn man, wenn man praktisch an Rechenmodellen bestimmen könnte, welche alternative Therapie am erfolgversprechendsten wäre, wär cool. damit, man, ja. damit man gar nicht in, diese, in dieses Versuchslabor
0: ja. äh, kommt. Ja, ja.
1: Aber unabhängig davon, also gerade was, was diese, diese Darstellung der, ähm, im Balkendiagramm, weiß, was man dann zur Auswertung bekommt, dieser Symbiose-Dysbiose-Index erhält. Das, das kennen ja eigentlich Patienten, wenn sie beim Internisten sind und sie bekommen die, die, die Werte vorgelegt und sie schauen, äh, ist, was weiß ich, mein LDL oder mein HDL oder was weiß der ich, mein Blutzucker Alkalisch oder Phosphatase ja, genau. so oder was auch immer, liege ich da im Bereich des Normalen und das sagt mhm. man, ja, toll. Und es ist das erste Mal, dass wir in der Paradontologie anhand dieser Berechnung und des, des, des implementierten oder deimplementierten Algorithmen den Patienten vermitteln können, hör zu, du bist jetzt entweder krank und jetzt muss was passieren, oder aber sagen, hey, hör zu, es gibt da ein Problem, aber das ist noch nicht so, dass wir jetzt hier massiv einsteigen, mhm. sondern, sondern so, und das, denk, und das ist, das, damit kann man ein ganz, ganz für jeden Patienten adäquates Feintuning betreiben, mhm. Genau. dass man den Patienten therapeutisch nicht überfordert, dass er aber andererseits auch sagen kann, okay, der Doc hat mir es gesagt, nee, er ist krank, aber ich habe keinen Bock. Und dann gibt es aber auch keine Heulerei, wenn in drei, vier Jahren mhm. dann das große Zähnewackeln wackeln anfängt. Mhm. Ja? Denn das ist dann kommuniziert worden und das hat man praktisch in, in, ja, in mathematisch klarer Form auf dem Tisch. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist doch ein ganz anderes Fund, als wenn ich sage, Frau Müller, die Sondierungstiefe ist um einen halben Millimeter, hat zugenommen. <lacht> ja?
0: ja, klar. Dann, genau. dann,
1: ich weiß nicht, wie ich damit beeindrucken möchte. Mhm. Ja? Äh, ich glaube, das, er, glaub, das, das erklärt sich von selbst.
0: Ja, ja, genau. Ja, dadurch hat man, wie Sie schon sagen, eigentlich ein, viel eher die Möglichkeit, wie wir vorhin schon gesagt haben, personalisierter, individueller zu, zu therapieren, man genau weiß, wo, wo der Schalter hier gerade sitzt, ja. kann man sagen, okay, da reicht meinetwegen ähm, Öl ziehen. Der braucht Antibiotika, hm. weil es ganz schlimm ist. Der ist dazwischen, Probiotika wäre hier eine ja. gute Sache. Also zum einen ähm, motiviert man den Patienten damit natürlich auch, den Schalter wieder in die richtige Richtung zu schieben. Ähm, ja, und auf, einem, auf der anderen Seite hat man eben, ähm, kann den Patienten in die richtige Schublade packen, sagen wir mal, in die richtige Therapieschublade. Und ähm, läuft nicht Gefahr, einen Patienten über oder auch unter zu therapieren. Das kann ja auch sein. Ja. Mit, mit dem Grading zum Beispiel ist es doch so, wenn, wenn da ein Patient kommt, der, der raucht seine 15 Zigaretten am Tag, der ist gleich mal Grad C. Natürlich ähm, erhöht Rauchen das Risiko für eine PA. Er ja,
1: hört, ja, hört ja verschiedene andere Riesen kennen auch. Ja, ja, aber
0: das hat ja eigentlich mit, mit, der, mit der Ursache
1: ja, gut. nur bedingt was. Es hat bedingt was zu tun. Also, wenn, wenn der seine 15 Stängel da raucht, das ist natürlich dann schon eine Menge Holz, aber es kann, können trotzdem. Patienten erfolgreich parodontologisch behandelt werden, die Raucher. Natürlich sage ich, sage ich auch, also das sollten Sie sich vielleicht überlegen, weil Ihre Durchblutung ist gestört und es ist diese richtig, Hitzeentwicklung ja. im Raum und so weiter und so fort. Und Sowieso, die Gefahr für die Bildung von Plattenepithelkarzinomen, die ist erhöht etc. 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 Okay. Manchmal muss man ja mit den, mit den etwas, ähm, sagen wir mal, übleren ähm, Kollateralschäden kommen, ähm, bevor es dann hier oben Klick macht. Ja. Aber ähm, Sie können auch letztendlich Diabetiker erfolgreich behandeln.
0: Ja, ja, richtig. Sie müssen halt gut eingestellt sein. Dann, ähm, ja. Es
1: gibt übrigens eine interessante Studie, da hat man bei, ähm, bei Diabetes 2 ähm, die Darmflora komplett ausgetauscht. Ach, okay. Ergebnis war, Diabetes 2 wurde geheilt. Also, ja, und, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das sind, das, sind, das sind Aussichten, die man über die Einsicht des Biofilms bekommt, die die, Wegweise, ja, ja. die Wegweisender überhaupt nicht sein können. Ja, Heilung eines Diabetes 2 mhm. durch entsprechendes ja. Management, also Reimplantation.
0: Jetzt haben wir aber ja viel eigentlich schon darüber gesprochen, wie uns eine mikrobiologische Testung helfen kann im Rahmen der PA-Therapie. Also bei Patienten, die schon eine Parodontitis haben. Mhm. Sie haben vorhin mal gesagt, eigentlich hätte ich es lieber ganz anders. Ich will gar keine Taschen messen. Ja. Ich fände es viel cooler, wenn ich ähm, die Parodontitis verhindern könnte. Richtig. Aber Dabei könnten uns solche Tests auch helfen, wenn wir einfach frühzeitig sehen, ja, natürlich,
1: genau ob darum ein geht Patient
0: es. Ähm, den, den schlechten Weg eingeschlagen hat sozusagen. Genau, also, genau
1: darum geht es. Patientenfall hier ähm, ja, im Vergleich zu mir, junger Mann, 42, 43, ähm, Kiefer orthopädisch seinerzeit behandelt, keine Füllung, kein nichts, kein gar nichts, eigentlich alles völlig uninteressant. Mhm. Ja. Ich schaue mir seine Gingiva an und sehe an bestimmten Bereichen, dass es keine Stippelung gibt auf der Gingiva.
0: Okay.
1: Ähm, was bedeutet, dass ein Entzündungsprozess am Laufen ist? Ähm, ich habe dann meine Abstriche genommen an den berühmten fünf Stellen. Mhm. Und dann hatten wir das, was beim Institut für angewandte Immunologie ein, ein, mit, mit einer Graduierung 5a beglückt wird bei diesem Patienten. Taschenmessung negativ. Taschenmessung negativ. Es gab keine einzige Tasche. Mhm. Mhm. Ja, so, in diesem Fall Eliminierung des Biofilms und ähm, dann gegebenenfalls doch ein bisschen Nachhilfe mit, äh, mit, dem, äh, mit dem Metro. Mhm. Und ähm, dann in Ordnung. Also, also ich möchte Patienten zu diesem Zeitpunkt abholen. Genau wie in diesem Fall. Ja, ähm, normalerweise würde man ja sagen, ja, da gibt es eine Tasche, ähm, die haben wir jetzt sondiert und jetzt können wir da mal einen ein, ein Paperpoint reinstecken und den analysieren wir jetzt mal. Ja, aber dieses Beispiel, das ich eben gerade gesagt habe, zeigt, ich brauche gar keine Tasche, um zu sehen, ob ein, 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 ähm, schon eine Infektion vorliegt. Und mhm. in dem Fall hatten wir noch nicht die Tests, wo wir mit Dysbiose, ähm, mhm. Symbiose arbeiten konnten. Und ähm, äh, von der Seite her sagt Ihnen dann ein Patient, äh, ja, ich habe Zahnfleischbluten, das bemerke ich. Und so ein bisschen sloppy mit, mit der Zahnseide bin ich auch, aber ich finde, es ist alles in Ordnung.
0: Okay, aber da konnten Sie dann ja die, gar keine tiefe Taschenreinigung machen, dass das trotzdem funktioniert.
1: Ja, natürlich. Okay. Natürlich, ja, Zerstörung des Biofilms. Ja, ja. ja gut, also, gerade also, der
0: AA ist ja auch eher weiter oben angesiedelt. Ja, also. ja. Genau. Aber wo Sie es gerade sagen, mit diesen neuen Tests können Sie ja jetzt sogar Patienten, generell, die in der im regelmäßigen Check-up, sage ich jetzt mal. sind mhm. Die alle, sagen wir, zweimal im Jahr kommen, um, um sich eine PZR zu machen, denen ihre Mundgesundheit wirklich wichtig ist. Da könnte man ja sowas auch einsetzen. Machen wir Und,
1: regelmäßig. Oder
0: zumindest bei Patienten, die, ja ich nenne sie Risikopatienten, also die zum Beispiel in ihrer Familienanamnese, äh, weil sie nicht ganz viele PA-Patienten haben. Mama, Oma, Schwester ja. hatten alle PA. Oder auch solche Patienten, die aufgrund von einer allgemeinerkrankung ein erhöhtes PA-Risiko haben. Diabetiker zum Beispiel. Für Diabetiker die wäre das doch cool, regelmäßig mal zu checken, bin ich noch safe? Definitiv. Oder fängt es da an Definitiv. zu brodeln? Also
1: bei den, bei den Patienten, die wir hier parodontologisch ähm, behandelt haben, also die, die etwas komplexeren Fälle, ähm, die, sind, die kommen jährlich in den Recall, mikrobiologischen Recall. Okay. Bei den Patienten, die wir eigentlich als safe sehen, ähm, weil sie noch keine Parodontopathie lokalisiert oder generalisiert äh, mitmachen mussten, ähm, alle zwei Jahre. Also ähm, von der Seite kann ich sagen, dass ich zumindest von meinem Patientenklientel ein profundes mikrologisches Bild habe.
0: Dann können Sie Ihren Laden ja bald zumachen, dann haben Sie keine Paralontik-Patienten. <lacht> <Ja.
1: lacht> wenn Sie mich anschauen, wird das auch nur noch vier, fünf Jahre gehen mit mir. Ja, äh, dann ist irgendwann mal das Ende. Aber das ist halt eben das, das, das Schade, weil... Ich würde das noch gerne miterleben als Praktiker, dass man tatsächlich über Algorithmen bestimmen kann, welche Alternative, also nicht-antibiotische nicht Therapie, am erfolgversprechendsten mhm. sein wird. Weil dann hat man, man nochmal ein ganz anderes Armentarium.
0: Wird mehr, ja, ja, das wird nicht mehr so lange dauern. Also wenn ich an KI denke das wird das wird sicherlich so werden Wunderbar. damit werden wir eigentlich so ziemlich am Schluss, ich frage mal gerne noch haben Sie irgendeinen Tipp, eine goldene Regel, nach der Sie so leben, was Sie beherzigen
1: was ich beherzige ja. wissen Sie ähm, es gibt immer noch ein anderes Leben als, als das eines Zahnmediziners. Ja, also ich denke, ähm, ja, genau. Intuition, Herz und, und Emotion ja. ist, äh, ist immer ganz gut. Und äh, mein, ähm, ich habe auch ein Tool, mit dem ich besonders gerne arbeite. Mein Gehirn. Ja, <lacht> Aber manchmal, Sehr aber manchmal, schön. manchmal das sollte man sich die, die rein kognitive Ebene auch mal verlassen und auf die ja, intuitiv-emotionale Ebene das, gehen.
0: Das stimmt, ja, beides. Manchmal. Manchmal ist Herz über Kopf doch auch ganz gut, das stimmt. Genau. Okay. Vielen, vielen lieben Dank. Ich danke Ihnen. Wir freuen uns auf die nächste Folge von Mundgeschichten. Wenn ihr wieder dabei seid, wäre das richtig toll. Ähm, bewerbt uns gerne auf Spotify oder YouTube. Und wenn ihr noch irgendwas wissen möchtet über das, was wir heute hier besprochen haben... Verlinken wir das Ganze natürlich immer auf unsere Homepage www.institut-iai.ch und wer sagt, Mensch, Herr Kullmann, der ist ein richtig cooler Doc, ich glaube, bei dem würde ich mich gut aufgehoben fühlen. Ähm, dann einfach mal sich melden oder vielleicht erstmal auf der Internetseite gucken und die muss ich jetzt ablesen. Sheet ähm, wissen Sie die auswendig? HTT, nee, HTTPS. Slash doktor-kullmann-zahnarzt.de Ja, Zahnarzt. Also, alles Liebe, bis zum nächsten Mal. schauen. Tschüss.